0: מדברים עברית, סדרות ההסכתים של אתר עברית. שלום, אתם מאזינים לסדרת ההסכתים כותבים עברית של אתר עברית? סדרה זו היא חלק ממדברים עברית, ערוץ ההסכתים של האתר. מדי פרק נפגוש סופר או סופרת ונדבר על הרצון או הדחף לכתוב, על החיים עצמם ושני ניסוקים אחרים. והיום אני שמח לארח את הסופר אורן גזית. שלום רפי. היי אורן, נתחיל? נתחיל. אז כמה עובדות מקורות החיים. אורן הוא אבא לאוריה ורומי, בני עשר, ומגדל אותם לבד. נולד ברמת גן, גדל בראשון לציון ובכפר סבא. בצבא היה כתב עיתון במחנה, ובהמשך היה הראשון מחיילי הסדיר שערך כתבות מגזין. משנת 2005 ועד היום הוא מנהל תוכן בערוץ 13, לשעבר רשת ערוץ 2. שם הוא מנהל את מחלקת הדוקו ריאליטי והדוקומנטרי. הוא פרסם שני ספרים, ספר ביקורים משם הסוף הראשון והסוף השני, והספר הילד בחלון שיצא לאור במרץ השנה. אורן, אתה מוכן לשתף איתנו כמה נקודות שלא בקורות החיים, אבל שמעניין לשמוע אותן? עליך?
1: טוב, הדבר שהכי חסר זה שאני הייתי אמור להיות רוקח. אני ממש טוב בתרופות. יש לי את ספר התרופות הגדול, קורא אותו מדי פעם, יודע מה הולך עם מה. אם אתה צריך ייעוץ, זה אני. זה הפספוס הכי גדול בקורות חיים. הדבר השני זה שאני חושב שמעל 30 ומשהו שנה אני משקר בגובה שלי. אני חושב שמטר 79 זה השתדלות, זה לא להגיע למטרה. <laughs> אז בכל טופס רשמי אני מטר 80 ומעלה. והדבר השלישי בקורות חיים ש... שאני יכול להוסיף,
0: האמת שלגבי הרוקחות אני חייב להגיד שבספר הילד בחלון עכשיו שאתה אומר את זה זה בהחלט ניכר ההיכרות שלך עם עולם התרופות לפחות. עם עולם הנרקוטיקה. Okay. <laughs>
1: אני אני בעד אז
0: בוא נדבר <laughs> על ספרים. טוב אז uh, אתה בעצם מאז ימי הצבא אתה כבר כותב היית כתב עיתון במחנה. Uh, איך בעצם קרה שאת הספר הביקורים שלך פרסמת רק לפני כשלוש שנים מבלי מבלי להסגיר את הגיל?
1: תראה, אה, תמיד חשבתי שהדבר שאני הכי טוב בו זה לכתוב. וחיכיתי וחיכיתי ואז בלקראת סוף שנות ה-20 שלי כתבתי רומן שעבדתי עליו הרבה מאוד זמן ושלחתי אותו להוצאות ספרים ובשתי הוצאות אה, גדולות. אה, העורך הראשי או העורכת הראשית נפגשו איתי ובשתיהם הם החליטו לא להוציא את זה. Mm-hmm. ואני ממש הייתי בפוסט טראומה של מצד אחד הדבר שאני הכי טוב בו לא הולך. ומצד שני עד אותה נקודת זמן באמת דברים הלכו לי בקלות הייתי במחנה הייתה לי תוכנית רדיו במאה FM בהקמה של הרדיו האזורי עבדתי בטלוויזיה כל מה שרציתי מבחינת קריירה קרה. וזה שהדבר שאני הכי טוב בו לא קורה שיתק אותי ואני 12 שנים לא כתבתי מההלם הזה. ואחרי ש... 12 שנה מה... מה בעצם קרה? שהבנתי שכמה זמן אפשר להיחס בתירוצים של פוסט טראומה <laughs> ו... ובוא בוא נד... בוא נלך קדימה. ואז נרשמתי לקורס בבית הספר מגירה של זמורה ביטן אצל אורנה לנדאו של קורס על רומן, ושם בעצם הייתה לי מסגרת מאוד מאוד תובנית לכתוב, לא, לא היה לי מקום לתירוצים, ואז
0: התחלתי לכתוב. זה מעניין, אתה יודע שיש המון סדנאות כתיבה והרבה מאוד אנשים שמשתתפים בסדנאות האלה. ואיכשהו תמיד אה, הרבה אנשים מסתכלים עליך בעין עקומה עם אותו מה שאתה הלכת לסדר כתיבה. למרות שאני חושב שזה ממש הכרחי וגם גם מסגרת וגם כלי עבודה לכל מי שרוצה לכתוב. עבודה שגם לך עבורך בעצם למרות שכתבת כל השנים זה היה מקום אה, טוב וחשוב להתחיל את הכתיבה של הספר.
1: קודם כל למדתי ואני בן אדם הכי חרוץ שהוא בתוכו הכי עצלן. ובסוף אני נולדתי לפנסיה. אבל אני עובד תמיד בטירוף ب- ب- במלא דברים. אז uh, אני הייתי צריך את, ה- את המסגרת הזאת שתיתן לי את הדדליינים ו- וגם את ההכוונה. אני חושב שהגעתי ממקום של חוסר ביטחון, ו- והביטחון שזה נתן לי הוא היה כלי חשוב ב- בכתיבה.
0: וכשאתה מסתכל על השנים האלה, שמבחינת הכתיבה לפחות, אני כמובן שלא מבחינת העשייה האחרת, מבחינת הכתיבה... השנים האבודות, יש אנשים שאומרים, הספר יצא כשהוא היה צריך לצאת, וזה בסדר, או שאתה אומר, חבל שזה לא קרה קודם, חבל, חבל ש... חבל, אידיוט.
1: כאילו, הוא... נאחסתי בקביים של עצמי, ששמתי לעצמי, והלכתי איתם. ומבט לאחור זה כמובן טיפשות גדולה.
0: ולגבי הספר השני, הילד בחלון, אתה... גם כן היית צריך איזושהי מסגרת? זאת אומרת, אתה גם כתבת במסגרת, או ש...
1: כן, אני הייתי חייב deadline. Um, כי אני, אתה יודע, התיישבתי לכתוב, אז אמרתי, אוי, יש פרק חדש של זה, אוי, נטפליקס, נט, נט, לא את זה, רגע, אני צריך לקרוא קודם את, את החדש של ההוא, והבנתי שאני מבזבז את הזמן, ואז נרשמתי ל, לסדנה של אשכול נבו ואורית גידלי הנעדרים, ושם בעצם נוצרה כצל'ה. ידעתי מה אני רוצה לכתוב, אבל... Uh, אבל הייתי צריך את השפה שלה, הייתי צריך את הקצב שלה, הייתי צריך את העברית שלה, הייתי צריך את התרגול של לכתוב ב- בלשון נקבה אותנטי. קצלי <אח> זו בעצם הדמות הראשית ראשית, ב- נכון. ב- ב- בספר הילד בחלון. נכון,
0: ו- ו- ושם התאמנתי, וזה היה בית ספר נהדר. ובאמת, אם לפני שנצלול ממש לספרים עצמם, מבחינת באמת הרגלי כתיבה, כל אחד יש לו את הרגילים שלו, אולי אפילו את הטקסים שלו. אתה כותב, יש, איפה אתה כותב, כמה זמן אתה כותב, מה קורה כשאתה כותב, אתה צריך שקט, רעש, בתי קפה. לא, לא, אני
1: קודם כל אני טקס-לס, אין לי טקסים. אני כותב בדרך כלל או מוקדם בבוקר או אחרי צהריים שהילדים מאחורה, ובממוצע של פעם בעשר דקות משהו נזרק עליי, או כדור, או בובה, משהו פוגע במחשב, שאני חושב שיש לי את המחשב הכי פגום, <laughs> אין מסך. אתה רואה רק את חצי התחתון, את הקצב נותנת מכונת הכביסה, התוכנית של 40 מעלות, שעה 04, ואז אתה יודע שעבר חצי מהזמן, שם במייבש, עוד כביסה, זה הזמן שאני
0: כותב. בעצם אתה מולטי-טאקסקינג, תוך כדי הכתיבה אתה גם עושה כביסה? כן, ומטפל בילדים. כביסה
1: זה החיים. ו- ומוזיקה, אני חייב לכתוב עם מוזיקה. רוב הספר הזה נכתב עם אה, משהו שגיליתי בספוטיפיי של מישהו בשם תמינו, אה, ולאלבום קוראים אמיר, הוא בחור בן 20 שסבא שלו היה מגדולי המוזיקאים המצרים, הוא חי בבלגיה והוא עושה מוזיקת רוק עם אלמנטים אה, ערביים, ו- ושמעתי את זה בלופים. זה זה המוזיקת של
0: הכתיבה של הילד בחלון. ואתה חושב שהמוזיקה באמת אה, היא סוג של רעש לבן או שהיא משפיעה לך גם על הכתיבה? אומרת... היא, היא,
1: היא משפיעה, יש משהו בקצב שלו שסינכרן ש... לי את המחשבה עם היד. אה, אני, אני צריך לכתוב עם מוזיקה, אני לא יכול לכתוב בלי.
0: וכשאתה כותב אתה אתה כותב ומוחק או שאתה כותב ומתקדם קדימה?
1: אני עם הפנים קדימה תמיד, אני לא מוחק, אני כותב קודם כל דראפט ראשון ומבין מה, מה הסיפור שלי ורק אז חוזר אחורה ו, ומתקן ומשפץ.
0: אז אם נעבור באמת, אה, לגבי טקסים, זאת אומרת שאין לך טקסים אבל אתה כן, אה, יש משהו שאתה נאחז בו לגבי תאריכים, דמויות, משהו שאתה, משהו לגבי מתי אתה מוציא את הספרים שלך. מתי הצעת את הספר השני גם? אני מבין את השאלה,
1: הנה. את הספר השני, את התאריך נתנה לי מרים בנימיני. שגם
0: מוזכרת בספר דווקא. נכון.
1: אני מוקף בהמון המון אנשים שמתייעצים איתה באופן סדיר, אני לא כזה, אני מכיר אותה הרבה שנים מהעיתונות, והתקשרתי אליה ואמרתי לה, מרים, אני מוציא ספר, מתי? ואז היא אמרה לי, רק תתקשר אליי מחר בעשר, עשר ודקה. התקשרתי למחרת ב-10 ודקה, היא הייתה ליד הטלפון, היא אמרה לי, הסתכלתי במפה, 23 במרץ זה תאריך טוב בשבילך. אמרתי לה, יש עוד תאריכים? היא אמרה לי, 23 במרץ זה התאריך. אמרתי לה, תודה רבה, זה היה, היה האורך של השיחה. 20 שניות, וזה יצא ב-23 במרץ.
0: טוב, בדיעבד זה כנראה הצליח, אני חושב שזה בגלל הספר, ללא ספק הספר, הספר זכה להצלחה מאז שהוא יצא, ובאמת אולי... למה אם נדבר על הספרים עכשיו? כשיצא הספר הראשון, אה, הסוף הראשון והסוף השני, זה בעצם פעם ראשונה שהוצאת הספר, ולמרות שאתה התעסקת עם תוכן כל השנים, קודם כל איך הייתה החוויה לעבור מהשלב הזה של הכתיבה ושל אה, ההתכנסות הזאתי ליציאה לעולם? וגם, גם החוויה, זאת אומרת, אפילו מבלי רגע להתייחס למה, למה, למה היו התגובות, אלא בכלל התחושה הזאת שמשהו שאתה כתבת אותו, אנשים קוראים ומגיבים.
1: כשהספר יצא הייתי הייתה בשמחה מאוד 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 גדולה של הגשמת חלום של דברים שרציתי לומר והנה אני אומר אותם. הייתי מאוד מאוד בטוח בו אהבתי אותו ואז הוא יוצא והוא מקבל חיים משלו ולא קיבלתי הרבה תגובות הספר איכשהו עבר מתחת לרדאר. הייתה ביקורת נהדרת ב"הארץ" של עמרי הרצוג, אבל חוץ מזה הוא זכה להתעלמות להתעל... כמעט מוחלטת, גם מקורים וגם מקונים, ובזה הוא מאוד מאוד הצליח, <laughs> <laughs> בז'אנר הזה של ההתעלמות. ואני הרגשתי כמו, כמו מישהו שזורק אבן לבאר ושומע רק את האקו של עצמו. ואתה יודע, גם שלחתי את זה לסוקרים, וזה לא עניין אף אחד, והחוויה הייתה בסוף מאוד 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 בודדת. והייתי ברוגז עם הספר, בגלל התוצאה שמאוד מאוד אכזבה אותי. ואז לפני כמה חודשים, התקשרו אליי עם ה-paper שזה הירחון. של ה-Jewish Book Council בארצות הברית, כי כמה פרקים שלו תורגמו לאנגלית, ואמרו לי שהוא זכה בספר השנה הישראלי. ו... כל מאוד מאוד הוחמאתי, והופתעתי, שזה קורה אחרי שלוש שנים. ואז חזרתי לקרוא אותו, ואמרתי, וואלה, זה ספר מעולה. ושיחקתי אותה, ו...אני עומד מאחוריו, ו...אני אוהב את מה שיש בו, ו... ואת מה שהוא אומר. הוא יצא ב... הוא ספר שמדבר על מחזאי בן 65 שהוא מתקרנף כדי למצוא חן בעיני הרשויות וכדי להמשיך להיות רלוונטי ולהצליח בתוך אווירה ציבורית מאוד מאוד שונה ממה שהוא חושב באמת. אבל הוא לאט לאט מתקלף מהערכים שלו ומהדברים שהוא מאמין ומעגל פינות כדי להמשיך להיות המחזאי והפזמונאי הלאומי. בתוך זה יש גם דרמה משפחתית כמובן כפי שאני אוהב. וזה הגיע, זה ספר שיצא נגד המון דברים שהממשלה עשתה באותה תקופה. והוא, והוא לא היה באווירה ציבורית נכונה. אבל הוא היה באווירה ציבורית
0: שאני מאוד מאוד גאה בה, שאני עומד מאחוריה. מעניין, אגב, גם למרות שהספר לא קיבל את התהודה הציבורית שרצית, ולכאורה אתה אומר לא הצליח למרות, בסוף הוא זכה בפרס ואין ספק לגבי האיכות שלו, אבל הוא לא קיבל את התהודה שציפית לה. ודווקא זה לא מנע ממך להמשיך ולכתוב על ולכת את הספר השני, זאת אומרת אני חושב על התקופה הזאת שישבת ולא כתבת, אז דווקא כשיוצאת את, את הספר... אתה,
1: אתה כבר מכיר אותי אתה מבין שזה גם הייתה טראומה, <laughs> שזה גרם <laughs> לי לא לכתוב, אבל הפעם זה לא 12 שנה, אלא, אלא כמה 아, חודשים. אה, כן עשה לך... ברור, זה, זה, אתה אומר, בשביל מה? מה, אז בוא נכתוב למגירה וש, שאני אקרא את זה. זה כן גרם לי ל... ל... ל, ל לרתיעה, אבל הצורך והדחף לכתוב, זה, זה, חזק ממך.
0: ופה באמת העניין <laughs> של הרצון, הדחף לכתוב. הוא גם בעצם מבחינתך סוג מסוים של זה משהו גם מאוד מאוד אישי ומשהו גם מאוד אולי אפילו סוג של טיפולים מבחינתך הכתיבה.
1: כן אני
0: חושב שבס.. לא מבין
1: את התהליך עד הסוף בזמן הכתיבה אבל היום חודשים אחרי שהספר יצא ואז אני עובר אליו ופתאום אני מזהה את הזיקוק של החרדות שלי והזיקוק של הפחדים שלי. בתוך ה... בתוך הדמויות, ואני חושב שזה... בסוף יש בזה בכתיבה משהו תרפויטי, משהו מנקה. זה לא המטרה
0: שלה, אבל זה חלק מהתהליך, לפחות אצלי. <laughs> ונעבור לדבר על הילד בחלון, שזה הספר שיצא במרץ השנה. ב-23, בוא נדייק. ב-23 <laughs> <laughs> ובאמת מקבל ביקורות מצוינות, וספר... מיוחד וטוב וקראתי אותו ממש אה, אה, גם בהנאה אבל גם ב, אה, יש בו הרבה עומק. הוא אה, מספר אלה כצל'ה, אה, אה, אימא שאני לא רוצה לעשות כמובן שום ספוילרים אז אני, אני ככה בורר את המילים מה להגיד ומה לא, אבל אימא שהילד שה, שלה נעלם ואני אעצור כאן אני לא אמשיך מעבר לזה. אה, גם בחרת וזה גם בספר שנכתוב בגוף ראשון וגם בחרת לכתוב תפקיד של אמא. אתה יכול לדבר על זה קצת, על הבחירות האלה? <ח> <ח> זה קצת נכות אבל אני לא מצליח לכתוב
1: במשהו שהוא לא גוף ראשון. אם אני לא מרגיש את הדמות בעני ומצליח להעביר סיפור ב-PoV, בפי- אני לא באמת עד הסוף מרגיש שהכתיבה שלי מדויקת. עשיתי ניסיונות ו- וכולם... נכשלו אחרי 500 מילה, אמרתי, אני, אני לא יכול להיות מספר יודע כל, אני גם בחיים לא אוהב להיות כזה. Uh, ולכן הבחירה בגוף ראשון היא מאוד מאוד מדויקת עבורי, ב- בכתיבה שלי. Uh, לגבי הלכתוב ה- בגוף ראשון אישה, אתה יודע, אני לא הראשון שעושה את זה, זה לא שהמצאתי פה ז'אנר, אבל uh, זה כמו שאתה לא צריך להיות רוצח סדרתי כדי לכתוב על רוצח סדרתי. Uh, אני בכל זאת אה, בן 50, הכרתי אישה או שתיים. אה, ואתה, ו- ואתה יודע, ואתה רואה, ואתה חווה, וברגע שאתה מבין את המוטיבציה של הדמות שלך, ואת הרצונות שלה, ואת הדרך שלה, אתה, אתה יכול לכתוב את זה. אתה צריך אה, להיכנס לתוך האור שלה, בדיוק כמו שאתה נכנס לאור של כל דמות.
0: ו- ובכל זאת המכירה, בלי קשר לעניין של הקושי של הכתיבה, באמת, המכירה... אה, הבחירה... באמא ולא באבא, מכיוון שאתה רואה עדיין איזשהו קשר ראשוני אחר שאתה בחרת לכתוב כאמא?
1: כן, אני חושב שהתפיסה של החברה כלפי אמא מאוד שונה מהתפיסה כלפי אבא. האצבע שמופנה לאמא שהזניחה את הילד שלה היא שונה והיא מלווה בהמון המון רגשות אשם והמון סטטוס חברתי שונה מזה מאשר לאבא. וחשבתי שזה הרבה יותר נכון שזה יקרה לאישה, אישה שלא רוצה ילד, מולידה אותו, ואז הוא נעלם, ואז, ואז מאשימים אותה. וזה בסוף, יש, לה, יש פה אמהות לילד חסר. היא 18 שנים, היא אימא לילד שאין אותו. ואני חושב שה... שהציפיות, כפי שאישה גדלה, הציפיות שלה מעצמה, כפי שמלמדים אותה, שהיא צריכה לצפות מעצמה מול מה שהיא מרגישה באמת זה מה שיוצר את הקונפליקט אני חושב שזה שונה אצל גבר.
0: ובאמת כשאתה כותב בגוף ראשון אז uh, אתה באמת לא מספר יודע הכל והדמות שאותה אתה כותב היא ללא ספק מרכז, מרכז הסיפור והעלילה. וזה ב- מ- מעצים את ההזדהות זאת אומרת הדמויות מסביב הם באמת דמויות משנה מה שלא יהיה. ויש אני מניח איזשהו חיבור בין הכותב לדמות. עוד הרבה יותר עמוק מאשר אם אתה כותב כמספר יודע הכל אפילו אם יש דמות ראשית. אז כשאתה כותב את הדמות הזאת ואתה אה, באותה תקופה מסתובב וחי את החיים שלך, אתה מרגיש לפעמים שאתה מתחיל לחיות את החיים גם דרך הדמות שאתה רואה גם בעיניים של הדמות את העולם? לא, כי את כל הדברים שאני אוהב
1: כצל'ה אוהבת ולהפך אני כפיתי עליה <laughs> את האהבה לנרקוטיקה את זה שאני חושב שסילה וורד ה... שחקנית המפוספסת ביותר בהאוס. כפיתי עליה את התיאוריות שלי
0: במשך השנים ולא ולא ההיפה. הסיפור, איך נולד הסיפור, הילד בחלון, מאיפה זה בעצם?
1: לפני 20 שנה נסעתי לוונקובר לקנדה וטיילתי וקניתי קפה, ישבתי על ספסל מול מקבץ כזה של חנויות, זה לא היה בדיוק מרכז מסחרי. ובאחת החנויות פתאום נפתח מסך כזה כמו בתיאטרון ועמדו שם אה, שלושה אנשים כמו בובות ראבה באיזה גימיק שיווקי אה, לא ברור. ואתה יודע אני שותה קפה אני מסתכל על המיצג הזה אנשים עוברים מסתכלים ואז מתיישב לידי מישהו על הספסל שאז נראה לי מבוגר לדעתי היום הוא בגילי. והוא אומר לי בצרפתית הוא מצביע לחלון ואומר לי זה הבן שלי. עכשיו, אני לא יודע מספיק צרפתית כדי להמשיך לנהל שיחה איתו, אבל זה שיושב אבא ומסתכל על, על, על ילד שהוא בתוך החלון ראווה הזה ומרגיש צורך להגיד, זה הילד שלי, אה, בגאווה או בפליאה או, אני לא יודע, אה, זה הלך איתי. זה...
0: התמונה שנצרבה? כן, כן. ו... שם זה התחיל. וזה מעניין שהתמונה הזאת באמת במקום זר ובשפה זרה. הופכת לסיפור מאוד מקומי בשפה שלנו. וכשהתחלת את ה... הייתה לך את התמונה הזאת בראש, כמובן נקודת ההתחלה מאוד מאוד ראשונית, ומשם הולך למקומות אחרים לגמרי, נכון? נכון. ואת, נכון. ואת זה, זה, זה בעצם, זה גם, זה הדליק לך עוד משהו בסיפור, או שזה ממש הייתה איזו תמונה שרק נתנה לך נקודת התחלה?
1: התמונה הזאת נתנה נקודת התחלה, ומשם זה קיבל כמובן חיים משלו. אבל אבל בלי התמונה הזאת אני לא יודע אם זה היה
0: מעניין ואתה כותב כצל'ה חיה בעצם איזה שכונה שיש שם כמו משק כנפי הפרפר זאת אומרת כל תנועה של מישהו בעצם משפיעה וידועה לכל השכונה וזה להיות משהו יחסית רומנטי וקרבה בין שכנים והכל ואצלך זה מוליד. בעצם הדרך לגיהנום רצופה כוונות טובות, זאת אומרת, דווקא אותה קרבה מולידה עוד ועוד תככים, עוד ועוד שקרים, עוד ועוד הסתרות. דווקא במקומות הכי קרובים והכי, הקשרים המשפחתיים הכי אה, קרובים אחד, האנשים, ההורים, האחים, שם נולדים בעצם כל האסונות באיזשהו מקום. זאת אומרת, למה אתה חושב שזה כל כך קשה שם הסביבה הזאת, למה האווירה הזאת היא כל כך מורכבת?
1: כי אני חושב שבסוף זו שכונה, תקרא ספרים של כל יוצא קיבוץ ואתה תראה ש... שזה קרוב מדי ולחוץ מדי ומשותף מדי. יש את כל התכונות האנושיות. כשאתה קורא את פרנטה ואתה רואה את השכונה בנאפולי ואתה רואה שרק את היופי והפולקלור, אני חושב שיש משהו, יש שם מאוד מאוד את החיים, אבל לא, לא ביחסים בתוך האנשים בשכונה. היחסים שם תמיד של האנשים בשכונה נראים לי באמת מאזורי המיתוסים והפולקלור האיטלקי ופחות אנשים באמת. <מאח> ו... ואני חושב שיש שכנות אדוקה ואנשים נכנסים ויוצאים מבתים. כשהם יוצאים מבתים הם גם מדברים על הבית ו- ומה יש בו, כי, כי זה טבע האדם. וזה יותר מורכב מ, רק מהיופי ומה... היא הביאה לי עוגה לשבת ו, והסיפורים האלה. ובסוף משפחה, זה אתה הכי מעניין, הכל קורה שם. דברים שנעשים בשם אהבה, הם תמיד הרבה יותר חזקים מדברים שנעשים בשם העיקרון או האידיאולוגיה.
0: באיזשהו מקום אתה גם אומר שההתערבות, שהיא גם כשהיא נעשית ממקום טוב ומרצון להגן ומרצון לשמור, היא באיזשהו מקום מוגזמת, ולאו דווקא טוב שהיא תקרה, וצריך לתת יותר את החירות לפרט להתנהל ולהתנהג כמו שהוא רוצה, ויותר לקבל, ושיש משהו בשכונה החונקת הזאת, שהיא לא מאפשרת יותר מדי תזוזות ותנועות מה, מהמרכז שמחפשים.
1: נכון, זו שכונה אשכנזית בהייטיז, וזה מה שאני זוכר, ואני חושב ש... בסוף אתה בחנתי אני חושב הגבולות שלי בתור הורה של מה אני הייתי מוכן לעשות או מה אני מוכן לעשות למען הילדים שלי מה מה הגבולות שלי. כי, כי זה כן שאלות שמעסיקות אותי ו, ומטרידות אותי אתה יודע מה עושים חרם על הילדה אתה מתערב אתה לא מתערב זה בכלל חרם איפה אתה מנהל את החיים של הילדים שלך ואיפה אתה לוקח טיפה אחורה. והבלנס הזה שהוא בלנס להורה היום יומי הוא, הוא מעניין אותי. הוא מעניין אותי גם ב, ב, ביום יום שלו וגם בקיצוניות שלו
0: של הוא יכול להגיע. זאת אומרת הדמויות ב, בספר שכולן פגומות בדרך זו או אחרת מצד אחד באמת מנסות להתלות או להיעזר אחד בשנייה ומצד שני יש משהו בניסיון הזה שגם כאילו משבש להן את, ה, את החיים. זאת אומרת אתה אומר. באיזשהו מקום אתה קורא לקצת יותר עצמאות, אני, לפחות ככה אני הרגשתי שהסתכלתי על זה. גם העורכת של ליאורנה לנדאו בגרסה הראשונית,
1: יואב נקרא יואב בלי ביצה, וזה היה השם שקראו לו בשכונה שנדבק לו, ואז <אח> אמר לי תגידי מה יש לך, זה אין לו רגל, זה אין לו ביצה, <laughs> אתה, אתה לא יכול לכתוב על אנשים שלמים, ואז הוא הפך לי, ליואב שלנג לשם משפחה שלו. כן, אני חושב שפגמים זה חלק
0: מאיתנו, ופגמים הם אלה שגורמים לנו להיות מעניינים. תגיד, וכשיצא, ואז יוצא הספר, והפעם יש חוויה שונה לחלוטין מאשר בספר הראשון, אתה יכול לשתף איתנו קצת בחוויות, בתגובות?
1: קודם כל, הייתי בבהלה גדולה, וכשיצאה הביקורת הראשונה, הטובה, אתה אומר לעצמך, טוב, זה רק אחת. חכה אין לך מה לשמוח ואז יש את השנייה הטובה ואתה אומר טוב היא בטח ראת את הראשונה ו- ולוקח לך זמן להאמין לי לקח זמן להאמין ולשמוח ו- ובאמת לאמץ ולחבק ו- ולהודות על הקריאות המאוד מאוד מעמיקות שעשו הרבה סוקרות סופר סופר אינטליגנטיות שלפעמים כתבו דברים שאמרתי וואלה באמת אני בעצמי לא, לא חשבתי על זה. ויש לך
0: דוגמא לאיזה פידבק שקיבלת לאיזה שהוא משוב ש... של משהו שאתה לא... לא ראית לא חשבת. כן אני ראיתי בציורים של כצל'ה כצל'ה מאיירת
1: את תולדות ה... בעצם את כל מה שקרה מההיעלמות עד אותו יום על הקירות של הבית של אח שלה. ואני ראיתי בזה סוג של אליבי שהיא כמו שהיא מדברת אותו היא כותבת אותו. ואז euh, מישהי כתבה שהיא בעצם מציירת את סוגי האימהות. והלכתי ל... הלכתי לה, אתה יודע, אני איש דתי, הלכתי למקורות, פתחתי <laughs> את הספר של עצמי, ו, וראיתי ש, שזה נכון, שבעצם כל תמונה מ, מציירת uh, סוג אחר של הורות, של אימהות, וזה שזה דברים
0: שקרו אינטואיטיבית, אבל שלא... לא התכוונתי לזה. מעניין. באמת בספר גם הציורים היורים וגם המוזיקה וגם הסיפורים הפנטסטיים ששם של כל המעשיות שהאח מספר לכצל'ה זה נותן איזשהו רובד כמעט מטאפיזי ליומיום לי, 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 ואתה אומר זה באמת דברים שלא קרו והם באמת דמיונים והכל. ובסוף אתה מגלה שבספר המציאות עולה על כל דמיון אומרת, בסוף דווקא הרובד המציאותי הרובד שמתקיים וקורה. מביא לרפתקה או למה ש, שקוראים באמת הוא הרבה יותר גדול והרבה יותר פנטסטי מכל אותם סיפורים וכל אותם ציורים מסביב. אבל הדמויות בורחות לשם, נכון? הדמויות בורחות לציורים, לשירים, ל, ל, לסיפורים, לדרך להתמודד עם מציאות? כן, הדמות מאיירת את ה...
1: כמו שאני חשבתי, את האליבי שלה, את ה... איך שהיא מסדרת לעצמה את, ה, את הזיכרון. לגבי המוזיקה זה, 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 זה פס הכל של עפרה חזה בספר הזה וגם בסוף מובן למה היא בחרה דווקא בה. אבל אני בחרתי בעפרה כי גם יש בה משהו מאוד מאוד ישראלי גם יש בה את האנדרדוג שהגיע מסדנת שכונת התקווה והיה לה שילמה מחיר מאוד גדול כדי להתקבל למיינסטרים הישראלי של אז. וגם כי הסוף הטראגי שלה שבעצם מעיב על. על, על המוזיקה ש, שהיא עשתה, אה, לפחות בתודעה הציבורית, אה, אני חושב שזה מתאים לכצל'ה להתחבר ל, לכאב כזה. ושמעתי המון עופרה לפני, באמת, את, את כל האלבומים, ו, 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 ולאט לאט התחלתי להאזין למוזיקה הזאת בתור כצל'ה, בתור למה היא הייתה נתפסת, מה ישמח אותה, מה יעציב אותה. וזה הפסקול של, ה, של הספר הזה. יש תוכניות לספר הבא? זאת אומרת, אתה כבר... כן. כן? כן. והפעם החלטתי לא להיות עצל ולכתוב עמוד ביום. יש לי, יש לי דדליין, אני עומד בזה כבר 20 באמת? ימים. כן. <laughs> <laughs> וכן, יש לי את, ה, את הרעיון ו- ואני עובד. והרעיון הזה נולד
0: uh, אחרי שיצא הספר או שזה משהו שגם ליווה אותך הרבה שנים? גם משהו שליווה אותי הרבה שנים. יפה, טוב נחכה לזה כבר שזה יצא. אתה מרגיש סופר? זאת אומרת אתה מציג את עצמך כסופר, איך אתה מרגיש שמציגים אותך כסופר? תקשיב זו שאלה
1: מעולה. אני חושב שאם היית שואל אותי את זה לפני יומיים הייתי יותר מגמגם. ואז ביום שישי התראיינתי אצל רבקה מיכאלי ופרופסור נורית גרץ מאוד אהבת הספר ושמעתי את הפרומואים לפני ואז היא אומרת שמיד יהיה פה הסופר אורן גזית. ואז פתאום כשאתה מקבל איזה הכרה חיצונית, שזה הדבר הכי נורא להתלות בהכרה חיצונית כשאין לך את ההכרה הפנימית הזאת, זה כן אומר וואלה, אני סופר, אני יכול להגיד שאני סופר, כי אנחנו גדלנו בדור שהמילה סופר היה בה המון, נשאנו עינינו למי שהיה סופר, באמת היו, זה, מי שזכה לתואר הזה, זה... זה היה בעיניי נחשב קדוש זה כמו רבי אני תפסתי את זה. ואני חושב שעם הזמן uh, התואר הזה מחולק מאוד מאוד בקלות. Uh, לא מזמן היה במתנ"ס שלנו באות ערב עם איזושהי סופרת שבאמת היא, 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 היא כתבה בחרוזים תפריט של מקדונלדס או משהו כזה עם איורים. ואז אתה אומר אוקיי בואו שנייה לפני שקוראים לכל אחד. סופר uh, uh, אני מגדיר את עצמי אדם שכותב ואני חושב שאני חותר ואני אגיע באמת לקבל את, ה, את הזכות לקראת סופר.
0: ועד כמה הספרות uh, או הכתיבה היא חלק מהחיים מה, מהדרך שבה מה, כמה משקפיים עבורך כמה אתה רואה את החיים דרך, ה, דרך הכתיבה שלך דרך היצירה שלך. אני לא רואה את החיים
1: דרך היצירה שלי. אני כן משתמש, אני מבין בדיעבד, אני איש של בדיעבד, שאני מתפעל כל מיני מחשבות ורצונות ופחדים שלי דרך הכתיבה, שזה הרבה יותר זול מפסיכולוג, ולכן זה מומלץ. אוקיי, <laughs> okay. טוב, נעבור לשאלון קצר. בוא. Uh, בוקר או ערב? בוקר, רק בוא. אני מת בערב, שמונה בערב ואין עם מי לדבר. אוקיי, okay. <laughs> תן או מתח? שאלה טובה בסוף שיש לי כמה דקות פנויות אני אבחר לראות סרט מתח. Uh, ואפרופו זה, זה ספר או סרט או סדרה? תמיד סדרה uh, ועדיף פרקים קצרים אין לי סבלנות כל עכשיו הגל החדש של בוא נעשה פרקים של שעה ורבע תמותו זה מאוד מאוד קשה לשבת לראות אתכם שעה ורבע אז אני מחלק את זה לפרקים קטנים. ג'אנק פוד או
0: גורמה? ג'אנק פוד. אני בעד אלוהי הפיצה. כן, פיצה, ג'אנק פוד זה פיצה, אתה אומר. ברור. אוקיי. אה, מוזיקה או שקט? מוזיקה תמיד. מסוג מסוים של מוזיקה?
1: לא, מה שמתאים ל, למצב רוח. עט או מקלדת? מקלדת. באמת, אני הייתי צריך לכתוב צ'קים לוועד בית ולא זכרתי איך כותבים. לקח לי שנייה
0: לתרגל את הכתיבה, אני לא זוכר מתי החזקתי את. אתה חושב באמת שאם לא הייתה מקלדת היו כותבים פחות? זאת אומרת, זו חוויה אחרת אני מניח לכתוב בעת, נכון? או לכתוב על נייר, יש פחות אפשרות לתיקונים, פחות אפשרות למחיקות. אני חושב שהעריכה יותר קלה
1: כמובן במחשב, אני לא יודע לאן. קר או חם? תמיד קר, אני איש של חורף בין אלפי אנשי ים.
0: מטרה או דרך?
1: מטרה כי אם אין לך מטרה אין לך דרך אני חושב.
0: ואם תעדיף האם תעדיף להקדים בשעה או לעולם לאחר ב-20
1: דקות? אני מעולם לא איחרתי אני מקדימן כרוני אני שליש מחיי מבלה באוטו מחכה לפגישה שתתחיל עוד שעה. אני תמיד מגיע הרבה לפני הזמן באופן מוגזם, ומה שאנשי נגיד הם מסיבה בתשע אומרים לי זה בעשר, כדי שאני לא, לא אופיע עם הבקבוק יין שעה לפני.
0: טוב ולסיום יש איזושהי שאלה שאף פעם עוד לא שאלו אותך והיית רוצה שישאלו אותך?
1: לא. אני חושב שאתה שאלת הכל.
0: יפה טוב אורן תודה רבה. תודה היה מרתק. לך רפי. שמחתי מאוד לארח אותך. והאזנתם לכותבים עברית, סדרת ראיונות עם סופרות וסופרים במסגרת ערוץ ההסכתים של אתר עברית. באתר עברית תוכלו למצוא אלפי ספרים בכל הפורמטים, דיגיטליים, קוליים, מודפסים, וגם כמובן את הספרים של אורן גזית. להתראות בפרק הבא. האזנתם לדברים עברית, סדרות ההסכתים מבית אתר עברית, חנות הספרים הדיגיטליים, מודפסים והקוליים הגדולה בישראל. ספר זה וספרים נוספים. מחכים לכם, באתר עברית.